0: Ciao Michele, ciao. Ciao, come stai? Molto bene, grazie anche a te. Bene, tutto bene, l'abbiamo fatta. Ci siamo riusciti. Siamo in diretta? Siamo in diretta, allora, siamo in diretta eh? quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando adesso. Chi non ci sta guardando adesso ci guarderà in differita. Benvenuto anche a lui o lei che sia.
1: Un Quindi, saluto Il lato
0: mio sinistro c'è Micheleschi, Schi, il lato destro Francesco Zeni, siccome sei l'ospite dici due parole tu Francesco, chi sei, cosa fai e come mai sei qui insomma?
1: Ma diciamo allora ringrazio tutti i presenti ma sicuramente il protagonista eh, del video di oggi non sono, non sono sicuramente io, io sono solo una, una, un, un infiltrato diciamo così nel senso che oggi il protagonista Michele sei tu. Eh, perché l'obiettivo di, appunto, di questa giornata è parlare vabbè, un po' di investimenti immobiliari, di rendite, eh, diciamolo pure la nostra passione, ma
0: eh,
1: è presentare, l'obiettivo di oggi è presentare quello che è secondo me un bellissimo libro. Eh, questo lo posso dire perché me lo sono mangiato nelle notti scorse e, e l'ho fatto molto volentieri perché è davvero un bel libro, ben fatto, scritto in maniera semplice. E quindi diciamo, oggi vogliamo un po' fare una piccola festa ehm, per appunto per il tuo libro. Poi ne approfitteremo per, per parlare di immobili, di investimenti, di, di rendite, di quello che è di fatto la, la nostra passione. No?
0: Assolutamente, no, ti ringrazio Francesco, ottime parole, il libro, eccolo qua. Francesco poi ti è arrivato, perché Vabbè eh sì, mi è arrivato solo come facevo a leggerlo. <ride> no, ma tu l'hai letto in PDF, in digitale, sì, insomma, sì. hai avuto la, l'anteprima, diciamo. Intanto, ciao Niccolò, eh, vedo che anche Angelo guarda il video, non vedo chi altro, però eh, faccio una parentesi, chi vuole intervenire durante diciamo, la diretta per fare qualche domanda a me personalmente o a Francesco, ovviamente lo, lo può fare tranquillamente. Eh, per delineare un po' anche la tempistica è ora di pranzo quindi tutti se ne vogliono andare a mangiare possibilmente quindi non ci dilunghiamo troppo perché altrimenti poi ci, ci tirano le scarpe eh, però come ha detto Francesco insomma è stato un live che abbiamo deciso di fare anche per promuovere soprattutto questo libro ma parlare un po' anche di investimenti immobiliari di sublocazioni, di rendite, quindi modi e metodi per poter andare ad ampliare quelle che sono le opportunità di business, quindi generare cosiddetto cash flow per poi consentire o andare attraverso una leva finanziaria, quindi fare operazioni eh, tramite le banche oppure per esempio utilizzarlo per fare delle operazioni di capital gain. Facendo adesso una piccola premessa senza addentrarci troppo con questi termini in inglese, ehm, che non capiamo, che non capiamo intanto... nemmeno noi e li diciamo solo per farci fighi. <ride> <ride> eh, capito? Quella è la cosa fondamentale: più parli in inglese, più sei figo in questo mondo. <ride> per, è per quello che ho deciso di andare in Inghilterra. Quindi, ragazzi, ah. dovete andare anche voi in Inghilterra. No, allora eh, due parole appunto per eh, fare un po' un riassunto della, anche della mia figura. Solo, so Vedi, ti stavo dicendo in inglese, eh, allora io ho lavorato diversi anni in Italia, poi sono andato Michele, in Inghilterra a fare tu... la... Dimmi la…
1: Michele, tu pensi in inglese, io invece penso in dialetto trentino, <ride> quindi facciamo un bel mix.
0: Dai, dai, dai. Eh, Scusa. No, allora… Niente, tranquillo. Dicevo, io ho fatto delle esperienze diciamo, sia in Italia che in Inghilterra, sempre sul settore, quindi il libro da cosa nasce? Nasce dall'idea di mettere a frutto diciamo, tutte queste competenze, fare un condensato di informazioni, tecniche, strategie, di tutto quello che io negli anni ho visto come dire, succedere, lavorando al fianco di... Professionisti del, del settore, imprenditori, ehm, investitori, proprietari di casa, anche solo con una singola proprietà, che però magari erano 30 anni come ehm, proprietari di casa, che avevano talmente tanto da insegnare, che insomma tutto ciò io ho preso e l'ho racchiuso nel libro. Quindi, come Francesco diceva, è stato scritto in una maniera molto, molto semplice, anche per consentire a chi diciamo non ha una esperienza decennale di capire dall'A alla Z cosa deve fare? Io l'ho definito una guida completa, un manuale completo, anche se ovviamente sono 200 pagine, non può essere completo di tutto e per tutto, perché Francesco tu mi dirai, ci vogliono anni, non migliaia di pagine di un libro per imparare davvero come si fa. Quindi non è un libro che fa i miracoli, non siamo dei santoni, però da qualche parte bisogna pur cominciare, no? Vabbè sicuramente... E diciamo che lo scopo
1: di un libro, per, per come la vedo io, è quello di informare il lettore eh, a grandi linee di qual è il nostro argomento. Però devo dire che nel tuo caso sei riuscito ad andare in profondità. E come amo dire, eh, la pratica conta molto di più della grammatica. Quindi conto conta leggere un libro, che può essere una piacevole lettura, ci aiuta a sognare. Magari un libro può essere talvolta anche una, quella scintilla. E che ti fa appassionare ad, un, ad un'attività, come ad esempio è successo a me, leggendo un libro, un libro di Alfio qualche anno fa mi sono innamorato degli investimenti immobiliari, era l'allora 2011 e mh, sicuramente un libro non, non può andare in profondità più di tanto, non ti può dare la soluzione per arricchirti, però magari ti può dare quell'input che una persona di successo o comunque una persona con una forte ambizione e una, una grande passione riesce poi a sviluppare. E oltre che io credo che leggere è davvero eh, il modo migliore per, per, eh, per diventare proprio delle persone migliori, quindi devo dire che il tuo libro, almeno per come, meno per come l'ho, l'ho vissuto io, l'ho letto io, è un libro che sicuramente potrà far scattare quella famosa scintilla a più di una persona, sicuramente.
0: Speriamo bene, insomma, siamo qui anche per, per fare quello e per dare degli spunti e delle connessioni interessanti. Io mi sono preso un po' di appunti, Nella, nell'evento avevamo detto insomma, che avremmo parlato di determinati argomenti, di determinate tematiche, eh, sì. che sono quindi l'importanza del cash flow, eh, le spese ordinarie e straordinarie all'interno di un rapporto di locazione o sublocazione. Nonché il uh, guardare diciamo, non solo ai soldi ma anche a quello che rappresenta la, um, l'identikit di un potenziale inquilino, quindi la tranquillità che un proprietario di casa può, può ricevere. E, Io faccio una parentesi, diciamo, di quello che è il contesto attuale. Il libro si va ad orientare su quello che sono le rendite, su quello che sono gli immobili a reddito, quindi gli immobili da affittare. E Francesco è subentrato poi qui in veste appunto di eh, esperto che va a parlare di sublocazione, che è il suo, diciamo, settore principale di di business. Quindi, come ci ha detto lui stesso, ha iniziato. Attraverso una scintilla che nasce da un libro e poi ha sviluppato un vero e proprio business, e tra poco ci dirà di più. Il contesto di oggi dell'immobilier a reddito qual è, è quello di fondamentalmente un sistema tassativo sempre più astro, diciamo così, e non solo in Italia. Attenzione. Io porto la testimonianza anche inglese. Il um, avere patrimoni, fondamentalmente è un qualcosa che per lo Stato è sempre visto come. Una, un grande sacco da cui raccogliere il maggior numero possibile di risorse. Quindi eh, nasce spontaneo diciamo, l'istinto di professionalizzare l'attività, che è un qualcosa che io cerco di far comprendere sempre, ossia non facciamo le cose tanto per farle, non facciamo le cose eh, a vedere come andrà e poi decidiamo, ma facciamo le cose mettendole una dietro l'altra, attraverso quindi uno, impostazione di un mindset che sia quello di fare appunto, le cose con professionalità. Due, crearsi una strategia, mettere giù un business plan e mettere insieme i pezzi di un puzzle che si va a comporre piano piano. E poi ecco, questo contesto degli a reddito è dato anche un po' da un mercato delle compravendite che sicuramente non è come dire, eccezionale. I numeri stanno salendo ma non i valori degli immobili però io rovescio anche la medaglia perché questo vuol dire che oggi si può comprare a minor prezzo quindi si possono fare delle migliori occasioni e sfruttare quindi quello che è la cosiddetta stabilità del mercato delle locazioni, considerate che 1.6 milioni di contratti di locazione registrati nel 2016, quindi parliamo di quattro volte tanto quello che fa il mercato delle compravendite e i prezzi sono sempre stabili diciamo, non c'è un una distruzione del patrimonio da quel punto di vista quindi è chiaro che è più difficile lo sarà sempre di più attenzione ma è per questo che ci sono anche uno i professionisti che ti devono aiutare in quelle che sono le fasi quotidiane un property manager che ti gestisca l'immobile, un bravo agente immobiliare che ti sappia consigliare se l'affare va fatto o meno perché magari ci perdi o anzi ci guadagni tantissimo e soprattutto poi avere una conoscenza non dico dettagliata delle cose ma quanto meno panoramica come tu investitore devi averla, devi sapere che pesci pigliare dall'inizio non puoi affidarti all'imbroglione di turno perché poi va a finire che ti va a scontrare contro un muro sei d'accordo? Sì,
1: sono sono d'accordissimo stavo facendo una riflessione rispetto a quello che che stai stai dicendo secondo me noi italiani abbiamo un, un tarlo che che ci portiamo dietro, nel senso che la maggior parte di noi italiani vive in una casa di proprietà o comunque l'obiettivo è della maggior parte degli italiani, ma è proprio una questione culturale no? se vogliamo, e è, sì. è la casa di proprietà. Quindi la maggior parte di noi è disposto a fare un mutuo di 20 o 30 anni magari pur di riuscire ad acquistare un semplice appartamento in cui, in cui vivere. e, e quindi Questa cosa qua per certi versi ci fa onore, ma per tanti altri ci può mettere all'interno di una gabbia dorata. Perché? Perché se da una parte è vero che il bene rifugio è importantissimo e ci dà enormi soddisfazioni, però dall'altra parte perdiamo di vista quello che è veramente un investimento. E e commettendo tra l'altro l'errore macroscopico di chiamarlo investimento immobiliare, perché sento tantissime persone che continuano a dire Io ho fatto un investimento, ho comprato la casa di proprietà, ma quello purtroppo non è un investimento, perché effettivamente dobbiamo sempre farci la domanda, ma questo investimento immobiliare che ho fatto eh, mi fa entrare soldi nelle tasche o me ne fa uscire? E' inevitabile che acquistare una casa di proprietà per andarci a vivere eh, ti fa uscire soldi dalle tasche, perché non te ne entrano, te ne escono e basta. Dopo è anche vero che se una, una persona se è gagliarda può acquistare benissimo e se acquista molto bene, come, come si sa, la eh, regola numero uno, acquistare bene ti permette poi in qualsiasi momento di, di rivendere per fare un capital gain del margine però la maggior parte di noi non ragiona così la maggior parte di noi in Italia ragiona sull'acquistare una casa di proprietà per stare bene però un conto è l'aspetto emozionale che per me comunque è importante eh, non dico di no un conto è l'aspetto strettamente finanziario, l'investimento l'investimento, cioè per un investitore immobiliare che decide di mettere a reddito una o più proprietà, deve semplicemente rispondere alla domanda quanto mi rende quell'appartamento? Cioè è è talmente semplice, in fondo al foglio c'è la riga e c'è scritto 5%, 2%, 3%, 1,8% è uno dei dati ultimi che mi risulta. Quindi eh, se quell'immobile mi rende il 2% netto e mi sono fatto... Culo, si può dire, è un culo grande come un una casa per gestirlo, allora forse eh, allora è meglio che, che decida di, eh, di mettere i miei soldi da, da un'altra parte. Salvo poi scoprire, come dicevi tu prima, che ci sono alcune realtà in Italia non solo, che ti permettono invece di acquistare delle, delle unità eh, immobiliari a dei prezzi davvero, davvero molto, molto bassi. E per poi renderti conto che quel, quel mini appartamento che magari hai acquistato a 35.000 euro riesci a allocarlo a 400 euro. Quindi capisci anche te che qui le, le rendite iniziano a crescere. Se poi, come dici te, hai una persona di fiducia che riesce a gestire il tuo immobile, a pagarti l'Imu, a pagarti le tasse di registro, a garantirti di averlo sempre occupato da inquilini solvibili, quindi a garantirti il 100% di solvibilità a garantirti eh, la la gestione dell'immobile stesso senza chiamarti perché si è bruciata una lampadina. Quindi a far sì che tu, proprietario di un immobile, riesca a dimenticarti il tuo patrimonio immobiliare, perché hai qualcuno di fiducia che riesce in maniera tangibile a gestirtelo e a dimostrarti la resa netta, che è la cosa più importante attraverso un bilancio mensile o semestrale, Ecco, io penso che a quel punto lì eh, si fa presto ad intercettare degli investitori disposti a investire nel mattone. Ma questo è che ci tenevo a dire la differenza tra innamorarsi di un immobile e acquistarlo per andarci a vivere, che ci sta, ok, ci sta. Un'altra cosa è invece investire nel mattone perché alla fine del mese voglio tirare una riga e voglio vedere una percentuale. Questo non è essere freddi o poco emozionali, è semplicemente saper riconoscere quello che è un, un fattore emozionale di una casa di proprietà, di un giardino, di un barbecue, di, di vivere bene, e quello che è invece un investimento, che può essere un investimento immobiliare come che può essere comprare un lingotto d'argento. Ecco, questo è quello che ci tenevo a, a, esatto. a fare chiarezza.
0: Dicevo, sì, sì, ti ho senti, perso un
1: po'. Sentite? Adesso ti, sen- sì, adesso ti sento, sì.
0: Dicevo che oggi i millennials cosiddetti stanno radicalmente cambiando anche un po' questa concezione, perciò eh, già adesso il numero che Berlusconi diceva è il 90% degli italiani possiedono la casa, la verità è che i numeri d'oggi parliamo del 72%, quindi intanto sta calando questa percentuale, il che significa maggiori opportunità perché ci sono maggiori inquilini, Quindi qualcuno. inquilini, dovrà pure andare a vivere da qualche parte perciò ci sono comunque numeri in crescita ehm, e perciò da vedere positivamente questo aspetto l'altro lato è il fatto che i giovani d'oggi non interessa più tantissimo comprare casa preferiscono vivere esperienze quindi ecco che ehm, a maggior ragione la professionalizzazione come la definisci anche tu quindi della freddezza di vedere dei numeri mi rende o non mi rende è quello che fa la differenza Ehm, in questo contesto Entriamo nel vivo, Francesco. Abbiamo detto del cash flow. Il cash flow fondamentalmente è il flusso di cassa, traduciamolo così in italiano, quindi è il denaro che ti rimane ogni mese o ogni anno dopo che tu ti sei tolto tutte le spese. Quindi ti entrano 10.000 euro all'anno di affitti, quello che ne spendi 5.000, te ne restano 5.000, quello è il tuo cash flow. Perché è importante? Cioè un investitore... Che fa sublocazioni, che fa locazioni normali, perché deve essere davvero attento a questo, a questo fattore, e secondo te, ehm, come lo possiamo massimizzare, valorizzare quindi con la cosiddetta leva finanziaria? Beh, anche con la tua esperienza, se la vuoi raccontare.
1: Sì, sì, sì. Beh, allora il cash flow è senza dubbio il, il dato più importante, perché è quel dato che ti dice se, se hai fatto una buona operazione e, e se la puoi ripetere. Come tu ben sai, ehm, la nostra specializzazione è rivolta esclusivamente alle sublocazioni immobiliari, perché, eh, la sublo... che non sono fuori legge, no, non, fortunatamente <ride> sono legali, a differenza di quello che, che tanti pensano. E, allora, diciamo che la cosa che ci ha fatto un po' innamorare delle sublocazioni immobiliari è che si tratta di fatto dell'unica nicchia immobiliare ad oggi che ti permette di sbagliare e quindi il fatto di poter sbagliare liberamente investendo in immobili è un qualche cosa, a mio modo di vedere, rivoluzionario. Io sfido chiunque a sbagliare una cessione di preliminare o o a sbagliare un saldo estrage. Sbagliare una sublocazione immobiliare cosa che ho fatto 4-5 volte. Mi ha fatto diventare una persona migliore, più competente e con delle esperienze in più, senza però eh, farmi del male. Mi spiego meglio. Sbagliare una sublocazione immobiliare ti permette di renderti conto che quell'operazione che tu consideravi che ti rendesse 800 euro al mese di cash flow, eh, te ne rende 500, magari perché hai sbagliato la zona. E quindi per poter affittare tutte e cinque le stanze singole, non devi fare eh, cinque, otto visite con otto studenti, ma devi farne 40 visite. E Magari ti rendi conto che in quella zona in cui tu pensavi che ci fossero tanti studenti, ti rendi conto che invece è una zona dove gli studenti non vogliono stare. E ti arrivano solo richieste di lavoratori. Sappiamo bene che i lavoratori non sono solvibili come gli studenti, quindi si aumenta esponenzialmente il rischio di insolvenza. Quindi ci sono un sacco di fattori, di paletti, di, ah, chiamare paletti, che fanno in modo che la nostra gara, il cash flow finale, diventi più ardua, più difficile. Allora a quel punto il sublocatore professionista dice, ma chi è che me lo fa fare di tenermi questo chiodo tra le gambe che, eh, che invece che rendermi 800 euro, eh, riuscendo a automatizzare il processo al 90%, mi rende 500 euro e devo farmi un sedere grande come una capanna per averli. Mi prendo la mia bella letterina, invio una disdetta al proprietario, mi libero dell'immobile, prendo gli arredi che ci sono all'interno di quell'appartamento e li porto all'interno di un altro appartamento. Perché ricordiamocelo, eh, dobbiamo ricordarci una cosa, che le sublocazioni immobiliari funzionano in 50 città italiane all'incirca, che sono le 50 città, città universitarie italiane. Riuscire a trovare un appartamento di grandi dimensioni. Non è cosa difficile. Ovviamente ci vuole un metodo, ci vuole una struttura, ci vuole un sistema, perché le cose improvvisate non funzionano. Però attraverso un metodo e un brand forte, una riconoscibilità, questa cosa diventa davvero facile. A tal punto che il sublocatore professionista lo sa bene, si trova ad un certo punto a dover scremare, quindi a ricevere ogni giorno delle proposte da agenzie immobiliari o da proprietari, che vogliono a tutti i costi affittarti il loro immobile. A quel punto lì il sublocatore professionista non deve fare altro che tirare una riga, riuscire a capire in breve in, con, con due conti se quell'appartamento è più o meno prof- profittevole e fare un'offerta. Però se all'inizio è il sublocatore che deve, farsi, eh, deve fare un gran lavoro per andare a intercettare l'immobile giusto andare a convincere il proprietario andare a mettere le clausole giuste che vuole subaffittare l'immobile andare a convincere l'agenzia combattere con tutte quelle, quelle false credenze che ti dicono che le sublocazioni non sono legali e via dicendo all'inizio è così, lo è stato anche per noi e lo è per tutti dopo con il tempo, credibilità e gli agenti vedono che lavori in un certo modo sei onesto e le occasioni ti vengono incontro e quindi se quell'appartamento eh, che hai sudato tanto che ti rende 700 euro al mese eh, te lo tieni, poi ti rendi conto che eh, puoi tranquillamente permetterti di non scendere sotto i 1000 euro di cash flow al mese e, dopo è anche vero che non in tutte le città è così non vorrei dare una, un'illusione ci sono alcune città come Firenze come Milano e come Roma quindi le città dove chissà perché il cash flow e è, può essere altissimo, ad esempio a Milano possiamo arrivare a 1800-1900 euro di cash flow ad appartamento e non sono balle, eh? sono dati dimostrabili, e, però è molto più difficile a Milano riuscire a trovare un appartamento che ti offra queste caratteristiche, cioè proprio è difficile riuscire a intercettarlo perché abbiamo molta più concorrenza, però quella volta che lo troviamo abbiamo un cash flow sparato alle stelle, viceversa in città come, come Viterbo ad esempio, come Macerata, faccio un esempio, abbiamo un cash flow d'appartamento che si aggira ai 5-600 euro, perché? Perché i prezzi a stanza sono notevolmente inferiori, le formule da usare sono sempre le stesse, però di di buono cos'è? Abbiamo un cash flow inferiore, però abbiamo la cosa positiva che è più facile intercettare gli appartamenti quelli buoni, perché possiamo scegliere. Quindi vediamo che in ogni città, Michele, abbiamo dei pro e dei contro. Certo è che il cash flow è quello che la fa da padrone, cioè bisogna saper utilizzare delle formule semplici che ti permettono di capire immediatamente se quel determinato appartamento
0: ti può generare più o meno dei dei flussi di cassa interessanti. Assolutamente, poi ecco c'è il discorso del cash flow che intanto può essere sia positivo che negativo, nel senso che adesso noi abbiamo appena fatto i casi in cui questo fosse positivo e più alto è meglio è. Um, è chiaro come dici tu, uno lavora sulle quantità, magari a Milano hai carenza di immobili, devi lavorare più sulla qualità e quindi ottimizzi quello che hai, su Macerata, Viterbo magari hai esponenzialmente più possibilità di massimizzare quindi, il tuo numero di immobili che ha quel tipo di rendita, quindi anziché averne 5 ne hai 20 che fanno 500 euro, 500 euro ciascuno, Ovviamente hai fatto sì. 10.000 comunque, e quindi ecco, sì. ehm, c'è un forse un po' più di lavoro in più, però allo stesso tempo è possibile fare dei numeri importanti da quel punto di vista. Sì, e sì, poi ecco, certo. Dicevo che c'è un cash flow positivo e negativo, dipende un po' anche, secondo me, da quello che è il mindset iniziale dalla strategia, perché adesso stiamo parlando di immobili a reddito, quindi uno vorrebbe questo essere il più alto possibile, però è anche vero che dal punto di vista di un investitore ci sono dei casi in cui a te interessa il capital gain, quindi il valore del capitale nel tempo. E se in un mercato, non quello di oggi, diciamo, uh, che è molto più frammentato e difficile, però fra dieci anni, per via dei cicli immobiliari che comunque faranno ritornare i valori dell'immobile, eccetera, eccetera, Uh, tu acquisti un bene oggi e sai che in tre anni farà un 60% 50% di aumento del valore a te che ti renda uh, un certo valore o meno Diciamo può non preoccuparti più di tanto quindi il, il cash flow può essere anche in pareggio negativo perché sai che poi il grosso del guadagno arriverà tutto bello insieme quando, quando lo rivendi però questa è tutta una questione di fare dei calcoli precisi e fare una strategia quindi implementare una strategia dall'inizio e Nel caso poi ecco, di, del cash flow positivo, quello che è fondamentale, oltre a, a darti un reddito mensile, perché poi tu ci vivi da lì ovviamente, può essere un secondo lavoro oppure può essere un'attività uh, prioritaria di cui uh, come dire, ti, ti fidi nel, nel generare abbastanza reddito per poterci vivere, a prescindere da tutto ciò puoi sempre puoi andare a creare quello che è l'effetto gearing immobiliare, ossia la leva finanziaria attraverso le banche. Perché se è vero che ci sono tantissime forme di investimento al giorno d'oggi, uno può investire in azioni, forex, stock markets, può fare di tutto e di più. La verità è che nessuno nessuno ti dà un mutuo per poter acquistare queste azioni. Quindi se tu hai 100.000 euro, certo, le puoi investire tranquillamente eh, in azioni, e chi si è visto, si è visto. Però se tu invece hai 100.000 euro, puoi per esempio decidere di andare in leva finanziaria e prendere più mutui permesso che il tuo profilo creditizio sia ovviamente buono e impeccabile, potresti prendere più mutui, andare a fare più immobili, quindi massimizzare quelli che sono i ritorni, oppure puoi semplicemente anche startene tranquillo con uno, massimo due immobili, però è pur vero che non per forza devi utilizzare tutto il tuo capitale. E se questo capitale addirittura invece manco ce l'hai, ma hai solo abbastanza per un deposito, per una caparra, allora è chiaro che lì la banca diventa il tuo migliore amico, quindi non mettiamoci per forza una croce sopra, diciamo così. No. E quindi ecco che, come abbiamo detto altre volte, le sublocazioni diventano veramente uno strumento importante. Per chi, per esempio, oggi deve partire da zero, non ha come dire, abbastanza soldi, diciamo 20.000 euro, 25.000 euro per una capparra eh, associabile quindi ad un mutuo, non ce li hai, hai bisogno di 3, 4, 5 anni per metterli su. Un metodo veloce è sicuramente la sublocazione. E qua ti giro poi in connessione alla cosa, anche la domanda di Nicolò che dice, capitale di investimento iniziale per intraprendere l'attività di sublocazione, quale può essere sì. un obiettivo minimo di cash flow?
1: Sì, ovviamente anche qui dobbiamo rispondere eh, Nicolò, eh, domanda bellissima, devi farti una domanda te però devi chiederti eh, quali sono i miei obiettivi, in quanto tempo in qu- e quanti appartamenti voglio chiudere e a quale cash flow miro? E in quanto tempo li voglio fare? E perché per chiudere un'operazione di sublocazione immobiliare puoi tranquillamente investire dai 4 ai 7.000 euro, e con degli arredi nuovi ovviamente, e un bel accordo col proprietario, un minimo di ristrutturazione interna. Perché ti dico questo? Perché se ascolti questi parametri ti sarà molto più facile poi riuscire a subaffittare velocemente le stanze, scegliendo un target medio-alto di studenti che ti garantiscano il 100% di solvibilità. Viceversa, metterli dentro una toppaia con i mobili dell'800 non fai altro che complicarti la vita. Quale può essere un obiettivo minimo di cash flow? Dipende Nicolò dalla tua città. Noi eh, suggeriamo di non rimanere mai sotto i 600 euro di cash flow perché altrimenti la la gestione legata a quell'appartamento è troppo impegnativa. Tu dici che vorresti raggiungere la libertà entro i 30 anni, è una cosa che puoi fare perché ricollegandomi a quello che diceva prima Michele, ehm, la sublocazione immobiliare è un business intelligente perché ti permette di accumulare cash flow pur facendoti il mazzo, lavorando seriamente, ma nel giro di pochi anni. Ti voglio fare un esempio, tu fai 10 appartamenti e tu hai 26 anni, entro i 30 anni puoi fare 5 appartamenti all'anno, appartamenti che ti rendono 1000 1000 euro di cash flow. Cada uno, quindi in tre, eh, cosa abbiamo detto? Sì, fai 15 appartamenti, ok? 15, 4 anni sono 20 appartamenti, eh, con, con 20.000 euro di cash flow. Stiamo, stiamo sparando numeri a caso, eh? possono essere più alti o anche più bassi, anche perché con 20 appartamenti eh, in gestione devi avere una persona che ti aiuta a, a gestirli, perché sono circa 90-95 stanze, no, no, non, è, non è una banalità, però è raggiungibile. Ma con un cash flow così con un reddito così perché dal momento in cui hai 20 appartamenti non puoi farla l'attività come, come, come privato devi avere una, una partita IVA, sei un'impresa generi reddito quel reddito lì glielo puoi mettere davanti al naso alla banca e gli dici cara banca questa è la mia credibilità e, e ti posso garantire che con un cash flow così eh, diventi assolutamente finanziabile ecco quello che diceva Michele partire dalle sue per conoscere il mercato immobiliare della tua città generare cash flow, parte di quel cash flow, reinvestirlo in altre operazioni. Nessuno ti vieta di, di reinvestire parte di quel, di quel cash flow per, per fare operazioni in capital gain, quindi per comprare e rivendere velocemente, per fare cessioni di preliminari, saldi stralci. Però quello che mi preme dire è prima devo raggiungere la banca eh, con, con una credibilità, non posso andare in banca e pretendere dei soldi senza avere delle credenziali o delle garanzie, perché non li riceveremo mai. Ecco, forse la sublocazione, per come la intendiamo noi, rappresenta quella porticina laterale che nessuno vede per iniziare a costruire una bella base di cash flow che possa garantirti una qualità della tua vita migliore, possa regalarti delle soddisfazioni, possa farti conoscere un meraviglioso mercato immobiliare e quindi possa avvicinarti anche ad altre tipologie di investimenti immobiliari magari più complesse e più rischiose. Però ehm, con, con i soldi in
0: scarsera, come si suol dire, con i soldi in tasca. <ride> Senti, sì, sì, Francesca, adesso hai citato una, un punto importante che è la gestione degli appartamenti, era un altro dei temi che sì. volevamo trattare. La gestione, sì. io sono stato insomma, impegnato specificatamente nel property management per alcuni anni. E ho visto con mano, ho toccato con mano quanto incida davvero una buona gestione in quello che è anche la, um, insomma, le entrate e le uscite, perché meglio un appartamento, un immobile gestito, minori sono i problemi, quindi meno mal di testa da parte dell'inquilino, meno soldi che comunque devi andare a spendere e più sonni tranquilli da parte di chi ti sta intorno e te stesso. Spese ordinarie e straordinarie, quindi legge italiana che tu faccia affitti o faccia subaffitti è abbastanza, è abbastanza chiara, quindi l'inquilino si deve preoccupare di quelle che sono le spese ordinarie il proprietario di quello che sono le spese di manutenzione straordinarie. Eh, se non ricordo male mi avevi detto una volta che voi utilizzavate un sistema abbastanza eh, oleato dal punto di vista della gestione, quindi avete per esempio un manutentore che vi segue le case... Che tipo di consiglio ti senti di dare a chi vuole intraprendere questa, questa strada con gli immobili a reddito?
1: Beh, allora, senza dubbio, trascurare eh, quello che è la, 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 la gestione di, di un'azienda eh, eh, può essere molto pericoloso, anche perché se decidi, se decidi di partire con un appartamento, ok, te ne rendi conto sin da subito che non è, così, non è la favoletta di Cenerentola che ti, che ti hanno messo davanti, cioè ci sono. C'è cioè dietro un bel, po di, un bel po' di lavoro. Dal momento in cui inizia ad avere 3, 4, 5, 6, 10 appartamenti, i problemi tra virgolette si, si moltiplicano come si moltiplica il, il flusso di cassa e la redditività, si moltiplicano giustamente anche tutti i problemi legati alla gestione di questi immobili. Quindi un maggior numero di studenti che ti, che ti chiama per avere un supporto piuttosto che amministratori condominiali. La lampadina. E, e, ci sono un'infinità di, di cose. Questo è il motivo per cui Noi suggeriamo a chi ha l'ambizione di crescere in questo settore di di organizzarsi e di avere un metodo, che è quello poi che offriamo noi come come franchising, come stanza semplice. Un metodo che ti permetta di godere di queste rendite in maniera automatica. Perché il metodo stanza semplice di fatto ti dice che ad un certo punto dovrai eh, prendere una persona, selezionare una persona eh, che gestisca di fatto le tue stanze. Perché in questo caso ragioniamo. Ragioniamo a stanze e è
0: fondamentale perché non c'è cosa più brutta sì, che. Scusa, sto, sì. sto ridendo, Francesco, perché sì. ti sei messo non per fare la marchetta, eh. affistiamo solo stanze simili. Ah. Sì. <ride> sì, ma è perché avevo il telefono scarico, ho dovuto andare a, a caricarlo
1: e è tutto, è
0: tutto, va bene è tutto così. Ho studiato. Pos... studiato, possiamo dirlo: stanza semplice. È tutto studiato a tavolino, congetevi a Francesco. È tutto studiato a tavolino. No, scusa, ti ho interrotto, vai, vai. Ti... No, no, figurati.
1: Quindi il fatto di, di incrementare il numero di appartamenti fa sì che un professionista debba poi delegare anche parte, parte del processo, perché altrimenti diventa un lavoro impegnativo, insomma, perché dal momento in cui hai 90-100 stanze eh, devi, essere, devi essere preparato a gestirle. Diciamo che un fattore che a noi ha veramente cambiato il modo di lavorare è il nostro software interno, che ci permette di, di riuscire a capire tutte le scadenze, e, um, di riuscire a proprio a gestire il monte stanze, perché finché hai 8 stanze, 10 stanze te le ricorda a memoria, quando inizi ad averne 30, 40, 50, 70 o sei organizzato, altrimenti
0: allora sì, rischi di farti male. Ah, sì. Una bella pietra in faccia. Eh, Qua c'è Nicolò che dice, entro quanto tempo bisognerebbe rientrare nei costi di investimento per capire che l'allocazione è stato un buon investimento. Dico la mia, poi ti faccio dire la tua. Secondo me il quanto tempo non si pone la domanda perché lo devi sapere dal principio, se vale la pena o meno fare un rinvestimento. In linea di massima il 90% hai già un'idea chiara nel momento in cui prendi in mano un calcolatore e ti metti a fare i tuoi calcoli. Chiaro che premessa è, devi conoscere benissimo quella che è la zona in cui devi investire perché altrimenti ti vai ad affidare esclusivamente a quello che ti dice Pinco Pallino immobiliare, Giorgio. immobiliari ti dicono guarda lo affitti a 180 euro al mese e lo paghi 100 euro come acquisto però magari sono dei dati totalmente inventati che non hanno nessun capo né coda mentre invece se tu conosci la zona ti affidi sempre ai soliti agenti immobiliari persone che comunque ti contattano appena hanno l'affare si crea una sinergia è chiaro che lì vai ad essere preciso nei dati e puoi davvero fare un calcolo uh, di quello che ti può rendere o meno. Poi, nel momento in cui fai i calcoli, devi anche prevedere il peggio, perché purtroppo uno, le cose insomma, possono accadere tutto fuori dal nostro controllo dal punto di vista delle calamità, da quello che è anche un po' il mercato, a volte non si sa mai, anche se uno impara a conoscere che ci sono dei cicli immobiliari, può capire che se per esempio oggi i prezzi sono bassi, e lo sono da 7-8 anni è chiaro che è un buon momento per comprare non andranno a scendere più di tanto quindi se compri non stai facendo una brutta cosa se hai comprato nel 2006-2007 ti sei reso conto che hai fatto una cagata perché? perché era il momento in cui i prezzi erano alle stelle quindi potevano solo scendere e di fatti sono scesi parecchio Quindi ehm, diciamo che te ne devi rendere conto prima. Ciò significa che se l'affare non rientra in quello che sono i tuoi parametri in termini di calcolo stimato, non lo devi manco fare perché poi ti fai davvero male. Sei d'accordo Francesco?
1: Assolutamente. Diciamo anche che ogni periodo storico ha i suoi risvolti positivi, perché se pensiamo al 2007, 2008, 2009, 2010 anni in cui moltissime persone si sono fatte male Magari ritrovandosi adesso a voler vendere il loro immobile, e se lo vogliono vendere sono, devono per forza calare le brave, come si suol dire, e, e rimetterci i soldi. Però, anche qui, la mentalità da investitore immobiliare ti dice: in qualsiasi periodo storico eh, c'è un valore, quel valore lì io eh, lo conosco molto bene, perché, come dici tu, conosco molto, molto bene il mercato, riesco a portare via l'immobile ad un 30% in meno lo ristrutturo, gli do valore e poi o lo rivendo o lo metto in locazione cercando di, di avere ben presente la resa finale. Perché anche qui dipende dalla città in cui acquisti e dai parametri che, che ti sei impostato. Certo è che eh, ci vog... servono delle competenze, non è, non è impossibile, però è fondamentale avere una conoscenza veramente una, una grande conoscenza del mercato perché non c'è cosa più stupida, diciamolo pure, acquistare una casa, un appartamento senza conoscere bene il mercato, perché si rischia di, di buttare via anche 10, 15, 20 anni della propria vita, insomma.
0: Assolutamente. Ci sono... Alde, vedo così. Certo, ci sono sì. due domande, una di Manola e una di uh, Diego. Eh, sono in merito insomma, alla tassazione Diego chiede sarei curioso di capire meglio la parte della tassazione e Manola invece chiede quale tipo di partita IVA si consiglia per cominciare sistema tassazione ovviamente dipende da cosa stiamo parlando sulla sublocazione sub- fondamentalmente devi andare a pagare le tasse normalmente se un SRL quindi o anche forse con una partita individuale può iniziare con in pochi appartamenti quindi dipende un po' dal tipo di regime in uso se invece parliamo di affitti normali ovviamente lì dipende, hai due opzioni, opzione cedolare secca che a mio avviso conviene nella maggior parte dei casi, opzione invece imposta di registro di bollo e IRPEF che conviene quando per esempio ehm, il sistema detrazione che il commercialista quindi ti può eh, spiegare meglio insieme a quello che è il reddito non va ad impattare più di tanto quello che è l'attuale tua perché il sistema brevemente senza aprire troppe parentesi qual è? La cedola reseca se tu affitti con contratto a canone concordato o transitorio, ti dà l'opzione di fare una, uh, uno shot diciamo, del 10% di quello che è il canone. Praticamente il 10% non è assolutamente vicino a quello che è un'aliquota anche base di quello che è l'IRPEF, eh, che parte se non sbaglio dal 23%. Quindi è chiaro che se tu um, scegli questo tipo di contratti è il tuo reddito, per esempio, è dal 23% eh, come aliquota in su, è chiaro che ti conviene. Nel momento in cui affitti a canone libero, questa percentuale sale al 21% della cedolare secca, che è comunque il 2% inferiore a quello che è la base di partenza. Se tu hai 100.000 euro di reddito, hai diversi immobili, eccetera, eccetera, è chiaro che devi davvero fare la cedolare secca se non ti vuoi fare male. Eh, sulla partita IVA, per la sublocazione credo che F- Francesco sia la persona più adatta a rispondere perché poi eh, io mi sentirei di dire che puoi partire con adesso eh, c'è questo regime forfettario: non so, si paga il 5% fino a 25 euro di reddito, poi dopo devi passare al sistema insomma, um, ordinario. Che poi però mi dirai tu, Francesco, credo che una SRL forse nel caso specifico se la migliore anche per proteggere te stesso da eventuali problemi, ossia non è più il tuo sedere quello in ballo ma è quello della società e quindi ti sganci anche da eventuali problematiche semmai ce ne saranno nel futuro, no? Sì, allora devo, devo però rispondere con la massima sincerità, nel
1: senso che eh, io fa- francamente non me la sento di dare consigli così delicati in un ambito fiscale che non è, il, non è la mia materia. Quindi, Io posso portare la mia esperienza, però ovviamente consiglio a tutti di rivolgersi a, a un commercialista di fiducia. E per commercialista di fiducia non è la classica frase retorica, ma è fatevi mazzo fino a quando trovate la persona che veramente si innamori del vostro sogno. Lo so, potrà sembrare qualcosa di troppo grande, però non abbiamo bisogno di uno che ci tira intorno alle carte, abbiamo bisogno di una persona che capisca quello che vogliamo fare, gli obiettivi che vogliamo raggiungere e si impegni con noi per trovare una soluzione, cosa che noi ad esempio abbiamo fatto, noi con il nostro commercialista Davide del Medico, siamo partiti da zero, abbiamo fatto non so quanti interpelli in agenzia delle entrate prima di avere una, un ok definitivo da, da Roma. E per noi Davide è stato determinante perché senza il suo aiuto non saremmo mai riusciti a far partire questo, questo progetto. Non me la sento di entrare in ambiti fiscali, però quello che posso dire a Manola e a parte la tipologia di partita IVA che non, è, che non è importante, a parte il fatto che se parti con un SRL, come diceva Michele, eh, hai, hai dei vantaggi anche in termini di, di, di protezione del patrimonio e, e, e non solo, e, però questo sarà il tuo, commer- il tuo commercialista a dirtelo, però la sublocazione immobiliare eh, va vista come un'attività di impresa, quindi a chi mi dice, ah io le prime operazioni le voglio fare come, come persona fisica, io dico fai attenzione chiediti sempre quante operazioni voglio fare perché se vuoi fare tre operazioni e basta il mio, sin, il mio eh, consiglio sincero è non fare le sublocazioni perché non ne vale la pena se invece vuoi fare delle sublocazioni in un'attività di impresa come dice la parola stessa sei costretto ad aprire una partita iva a quel punto lì eh, dopo, assieme al tuo commercialista dovrai capire bene come, ehm, come impostarla Sicuramente, eh, purtroppo, la pressione pressione fiscale in Italia ad oggi non non è bassissima, quindi bisogna eh, farsi bene i conti e capire se se il gioco vale la candela, però sicuramente la sublocazione va vista solo come attività d'impresa, non va vista come, ehm, come operazione spot da fare come persona fisica, perché è troppo rischioso, anche perché se ne fai solo tre l'agenzia delle entrate ti contesta, può contestarti il fatto che stai generando reddito e quindi sei un'attività d'impresa e quindi possono obbligarti ad aprire un'azienda pagando una multa. Quindi queste sono quelle cose all'italiana che secondo me lasciano il tempo che trovano. È molto meglio fare le cose seriamente e, e, e vedere quali sono gli obiettivi e, e, seguire, e seguire un metodo sicuramente.
0: Assolutamente sì. Allora, siamo in chiusura e tocchiamo brevemente il terzo aspetto che avevamo preventivato, che è il come stare sereni e sicuri nella scelta di un inquilino, um, o subinquilino, se lo vogliamo chiamare così, per la sublocazione. Sì. Fondamentalmente, anche qui dico la mia, poi ti cedo il trono sì. Francesco, no, um, bisogna bisogna andare su un aspetto fondamentale, e iniziale, che è quello della qualificazione della della persona, cioè dobbiamo sapere vita, morte e miracoli di chi ci stiamo mettendo in casa, signori, dobbiamo sapere, avere un identikit preciso di chi è questa persona che ci sta chiedendo (ride) l'immobile, scusate, questo parte anche nel momento in cui ancora l'immobile diciamo è in fase proprio preventiva di pubblicità, quindi anche solo ricevendo una chiamata dal portale non è che prendiamo e portiamo chiunque a vedere la casa, la stanza quello che è, bisogna un attimo capire anche solo verbalmente con chi abbiamo a che fare domande aperte cosa fate, quanti siete che tipo di lavoro avete avete dei figli, fate parlare quindi l'inquirino, bisogna sciogliere il rapporto, bisogna capire che tipo di persona c'è Questa qualifica poi si va a mettere, diciamo, nero su bianco nel momento in cui davvero uno ha l'interesse, quindi viene fatta un'offerta, per esempio un inquilino lascia una K.A.R. all'agente immobiliare o direttamente a voi se siete interessati direttamente, lì dovete davvero verificare quello che vi è stato detto. Quindi se queste persone vi mentono spudoratamente per cui vi hanno detto che guadagnavano 30.000 euro all'anno redditi da dipendente poi si scopre che sono in nero oppure magari da 30 in verità sono 17 18 mila euro è chiaro che c'è un problema perché ti hanno mentito? che cosa vuol dire? poi c'è una questione di verifica anche sul credito ecco magari sulle sublocazioni questo si fa un po' meno però voglio capire attraverso dei report ci sono dei siti segnalo visure Italia.com, per esempio, che ti permettono di avere una visura protesti, pregiudizievoli, un identikit sulle eventuali ipoteche aperte. Insomma, ti danno un'idea di chi questa persona sia, puoi davvero capire, qualificare quella che è la persona. Dopodiché, punto finale, oltre a questo l'ho fatta molto breve. eh? Punto finale quello di fare un'assicurazione. Oggi come oggi i prodotti sono molteplici un proprietario che vuole davvero stare tranquillo dovrebbe fare un'assicurazione su quello che sono i canoni e perciò una potenziale morosità dell'inquilino quindi ce ne sono diversi che ti coprono anche eventuale tutela legale eventuali bollette non pagate insomma dipende molto dalla situazione quindi l'idea è quella di rivolgersi a un professionista io ti posso consigliare tutela affitto di UCA Posso consigliarti affitto assicurato, anche se non tutti ne parlano benissimo. E ti posso consigliare um, solo per gli agenti immobiliari FIAIP, quindi i membri della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il prodotto valore affitto. Sono tutte assicurazioni per proprietari dove con l'inquirino ci si può mettere d'accordo. Dove, anziché pagare magari due mesi di cauzione come deposito cauzionale, se ne paga solo uno, oppure addirittura non se ne paga perché l'assicurazione è talmente. Estensiva in quello che è la copertura, che tu sei poco preoccupato di avere un deposito cauzionale perché tanto sai che dall'altra parte, se ti danneggiano l'immobile, non ti pagano l'affitto o non pagano le um, spese di condominio, hai l'assicurazione che ti copre. Come di, cosa dici, Francesco?
1: Beh, Questo è, hai toccato un punto davvero molto, molto importante. Diciamo che eh, con gli studenti, questo è un aspetto che non si, non si tocca mai perché abbiamo un grande vantaggio, con le sublocazioni immobiliari a studenti riusciamo ad ottenere facilmente il 100% di solvibilità, poiché lo studente non ti tira il chiodo, ma per un motivo molto semplice, perché alle spalle c'è il papà e la mamma che pagano, quindi qual è il genitore disposto a mettere nelle peste il proprio bambino, diciamo, così, non esiste, quindi nella sublocazione è quasi impossibile, viceversa nelle locazioni normali è un qualche cosa che che va assolutamente tenuto in considerazione anche perché se andiamo a guardare i numeri il numero di sfratti in Italia è elevatissimo quindi il proprietario non deve avere paura di questo ma deve semplicemente prevenire come dici te con un'assicurazione ce ne sono alcune di veramente serie che ti, che, ti, che ti coprono anche per quanto riguarda i danni nell'appartamento le spese condominiali ce ne sono alcune addirittura che pagano dal primo mese di insolvenza quindi immediatamente, che pagano velocemente, ci sono delle assicurazioni serie. La cosa difficile molto spesso è far capire il pro- al proprietario eh, l'importanza di questa assicurazione che costicchia. Di solito costa come una mensilità più un 30%, quindi non è facile farla digerire, però eh, può fare la differenza, ma, sol- ma ti basta una volta che l'inquilino non paga, solo, solo le spese legali per per affrontare uno sfratto che, che si aggirano dai 1.500 a 2.500 euro, ti fa saltare fuori l'assicurazione. E per come la vedo io, un'assicurazione è, è determinante, oltre che diciamolo pure, in azione preventiva è l'assicurazione stessa che ti dice quella persona lì non la posso assicurare, è, è già un segnale eh, visibile, concreto e tangibile che quella famiglia o quella persona eh, non, non, è una, non è una persona affidabile, quindi è l'assicurazione stessa che ti dice eh, evita quella persona perché io non, non posso assicurartela, e tu sai che, che devi starcela larga. E dopodiché la banca stessa, se la banca stessa è disposta a rilasciare una fiducia a prima richiesta di quattro mesi, pro, pro, è molto probabile che quella persona sia, sia affidabile. Quindi ci sono alcuni alcuni fattori, alcuni aspetti che vanno assolutamente tenuti in considerazione. Sicuramente eh, una una preanalisi, un'analisi fatta bene eh, può può eliminare più del 90% di di grattacapi che dovremo subire poi. Quindi sicuramente ci sono delle metodologie da da tenere in considerazione, delle procedure che assolutamente vanno vanno applicate per non non perdere tempo, fegato e soldi.
0: Assolutamente. E poi appunto con gli studenti c'è il discorso del garante, quindi il genitore che subentra e mette la garanzia proprio del del pagamento. E qua apro la parentesi, eventualmente si può utilizzare anche in altri casi, non solo per studenti, dove esempio pratico e veloce. Non lo so, io ho un reddito che non è altissimo, però comunque il proprietario mi ritiene una persona affidabile perché mi conosce, quello che è, però vuole un'ulteriore garanzia in più, può chiedere a un mio parente, a un mio amico, chiunque sia, che abbia comunque dei, eh, un'affidabilità su carta maggiore per via del fatto che magari ha un contratto a tempo indeterminato, con un reddito di un certo valore, eccetera, eccetera. È possibile stipulare un, eh, diciamo, una scrittura privata dove io, tizio, faccio da garante per... Caio è sempronio da proprietario, quindi è sicuro che o da Tizio o da Caio riceverà quello che è l'affitto mensile perché le parti si obbligano in solido. Quindi, se Caio non paga l'inquilino, quindi non paga Tizio, che è il garante, non scappa, deve pagare lui, altrimenti subirà tutte quelle che sono le procedure eventuali. E poi ecco il discorso assicurazione. E veramente magari per risparmiare 7-800 euro ti ritrovi a perderne 7-8 mila euro perché per 8 mesi sì. l'inquilino non ti paga l'affitto, ci paghi l'avvocato, l'ufficiale giudiziario eccetera eccetera eccetera, non affitti più la casa perché dici ma chi me lo fa fare? Proprio così, questo è, è quello che allora, succede in realtà. in realtà puntare sull'immobile a reddito... Eh, eccolo qua abbiamo la prova che Francesco (ride) che è
1: arrivato il libro
0: no perché (ride) adesso lo raccontiamo in pratica io ho mandato a Francesco solo in pdf e l'ho ordinato ho detto dai speriamo che arrivi per giovedì Eh, infatti è arrivato alla grande alla grande allora Francesco ti ringrazio tantissimo per questa occasione questo evento insomma qui su facebook grazie a te per aver poi partecipato anche nel libro e essere intervenuto con le, tue, con le tue parole, la tua conoscenza, e la tua esperienza sul campo. Eh, direi che è stato Grazie. molto bello, eh, lo ripeteremo magari nel Senz'altro. futuro per il tuo libro quando uscirà, se Senz'altro. uscirà un libro.
1: Sì, sarà eh, fra, fra, fra qualche settimana sarà pronto anche il nostro libro, però non voglio dire di più perché eh. faremo un bel lancio dai. <ride> Intanto comunque eh, ti ringrazio per avermi avermi dato questa opportunità e suggerisco a tutti di leggere il tuo libro perché è davvero davvero ben fatto e come accennavo prima a qualcuno di voi potrebbe dare quella scintilla per partire con un nuovo progetto rivolto agli immobili che seppur sempre ultimamente denigrati eh, fanno innamorare tutti gli italiani e viva gli immobili, io dico così se usati con l'intelligenza viva, viva.
0: <ride> <ride> allora grazie anche a tutti per aver partecipato poi ovviamente il video adesso lo mettiamo disponibile insomma, su facebook e anche su youtube quindi chi si è appena unito ha perso parte della diretta se lo può riguardare eh, contatti niente www.micheleschirru.it per quanto riguarda me info.micheleschirru.it se mi volete mandare una mail libro lo trovate su Amazon, 10,40€ versione cartacea o Kindle, quindi digitale 3,99€. Francesco, se vuoi dare i tuoi contatti.
1: Chi volesse mettersi d'accordo in contatto con noi ci trova su info lastanza oppure sul nostro sito internet www.francescozeni.it oppure sul nostro portale nazionale per gli studenti che è www.stanzasemplice.com. Abbiamo anche il canale YouTube, Francesco Zeni, siamo su Facebook, siamo dappertutto, scriveteci, vogliamoci bene, ciao. <ride> ciao a tutti. Ciao, ciao Michele, ciao. Gra- grazie ancora per l'opportunità. Un abbraccio. Eh. Ciao, grazie mille, ciao, ciao.
0: Ciao Francesco, ciao, a tutti. ciao, grazie, ciao.